0: Parlament ani v 8. voľbe nezvolil plný počet kandidátov na ústavný súd, za to expresne rýchlo koalícia zmenila pravidlá pre voľby, ktoré budú o 8 mesiacov. Andrej Danko je opäť v Rusku a stihol už spôsobiť aj diplomatický prešľap s bieloruským prezidentom Lukašenkom. Aká je situácia v koalícii? Dokáže si plniť svoje povinnosti? Sne video, všetko toto rozoberieme s predsedom koaličnej strany mozdí Bela Bugára. Vítajte. Dobrý deň, Brahe. Pán Bugár, tak začneme tými ústavnými súdcami, u osmi krát teda sa nepodarilo zvoliť potrebný mm-hmm. počet kandidátov. Už to so vyzerá na hanbu. hambu. V septembrí slubujete verejnú voľbu. To už sme ale raz videli a Smeru sabotoval. Prečo by ho nesabotoval tentokrát?
1: No tak keď to bude sabotovať, tak jednoznačne vina je na ich strane. Lebo teraz sme sa dohodli. Tá dohoda bola potvrdená každou koaličnou stranou. Len sa nám stalo to, že aj v koalícii, dneskoľšie sme zistili, sú povedzene politici, alebo keď chcete poslanci, ktorí lobovali dá sa povedať, za iných a v neprospech tých, na ktorých vznikala dohoda. Majú právo, len potom treba odhaliť, že to sú tí, ktorí zabránili k tomu, aby tá dohoda bola aj zrealizovaná.
0: Nie potom už na čase sa dohodnúť s opozíciou, už aj tak vám vyprší koaličná zmluva časom.
1: Len neviem, či ste uh, videla, ako hlasuje opozícia ako koalícia, medzi nimi je priepasť. To znamená, že tam asi ťažko sa vieme dohodnúť, že dobre, vydajte jedného ja z dvoch, my dáme jedného dvoch a navzájom si budeme, alebo to sú aj sladiska väčšiny koalícií, aj sladiska väčšiny opozície nezmieriteľné alebo nepribližiteľné nejaké názory.
0: Koalícia ale teda týmto vlastne už mesiace sabotuje základnú funkčnosť
1: To nie je pravda. ústavných orgánov. To nie je pravda. Dobre, pani prezidenská sa rozhodla, že ona vymenuje len potom, keď bude mať plný počet. To, že pán prezident tam zanechal, prepáčte, zavírať v tomto bordel, to znamená, že nevymenoval toľkých, koľkých mohol, z osmých len troch a nie 8, štyroch, lebo dvojnásobný počet sa volí, to citoval som teraz ústavu. To znamená, že, že ona teraz tam má možnosť, že stále, vymenovať v troch. A my sme mali taký istý počet, počas vlády Ivety Radičovej To znamená, desiatých ústavných súdcov a ústavný súd fungoval bez problémov. To znamená, že ak nebude iná možnosť, pani prezidentka bude musieť konať.
0: Ako to má vlastne volič čítať? Vy deklarujete, že chcete voliť súdcov? No. SNS deklaruje, že tiež chcete voliť súdcov? Čiže sabotuje toto celé Robert Fico?
1: Práve preto chceme. Ja si nemyslím, že Robert Fico... Ale ja si, ja si myslím, že e, preto treba, e, dá sa povedať, odhaliť, kto ako hlasuje, lebo podľa mňa sú poslanci, niektorých sme odhalili aj teda v smere, ktorí teda nerešpektujú dohodu. To bol
0: dušom Čaplovič, som sa k tomu priznal? No,
1: okrem toho my ešte máme ďalších.
0: Poviete? Ktorý... Uh,
1: napríklad pán Madej, uh, ten, ten aj povedal, že on bude lobovať za nejakého jeho výhľadného alebo známieho, to ani neviem, uh, to je ďalší, ktorý nerešpektoval tú dohodu. To znamená, že to je ten problém, že ako sa blížia voľby, tým je to horšie a horšie sa dohodnúť a potom tú dohodu aj zrealizovať.
0: Škodí Robert Fico tejto krajine v tomto bode? Lebo trochu to no. vyzerá ako jeho osobná pomsta za to, Nie. že on sa nedostal na Ústvený súd.
1: Nie, ja viem, že potom fakticky mal sedenie s klubom a a nebolo to príjemné.
0: Koalícia sa nedokázala zatiaľ dohodnúť ani na predsedovi rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ivanovi Šramkovi sa skončilo funkčné obdobie 26. júna, to ste zaregistrovali v koalícii?
1: Áno, ale musí to vláda teda navrhnúť, až potom môžeme voliť. To znamená, že tá voľba ešte neprišla do národného. Ja rady. Viem, ale
0: že ako je to možné? 26.11. sa skončilo funkčné obdobie?
1: No lebo uh, minister financií povedal, že on si vyberie človeka, ktorý potom navrhne a zatiaľ sa to nestalo.
0: Ono to totiž vyzerá, že vláda a koalícia si teda neplní tie základné povinnosti.
1: Ja aj pani rektorka. Viete, čo sa hovorí, že dávajme si pozor parlament rokuje utekajme. To znamená, že plníme si povinnosti. Však aj teraz ste povedali, že... Plníte že... si ale neskoro. Nie, dokonca teraz ste hovorili, že za veľmi krátke obdobie prijali zákon. sa bolo... ešte dostanem. No však plníme alebo neplníme?
0: No, práve to prijali
1: je... sme obrovské množstvo napríklad zákonov, či v prvom alebo v druhom čítaní. Teraz sme skončili minulý týždeň, takže plníme alebo neplníme. Nie, ve svoje no práve plnienosti. to je tá
0: otázka, pretože nezvolili ste zatiaľ teda predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, stále ste nezvolili... Nemohli sme zvoliť, na zvoliť, keď tam nie je návrh. Ale ste v koalícii a no, pokládzajú sa aj vaši ľudia, pán Buge.
1: No ale musí navrhnúť minister financí. Nakoľko nenavrhol, vláda nemohla Čiže hlasovať. Čiže smer sa, Nakoľ... to Treba sa opýtať pána ministra financí, že prečo zatiaľ ešte nenavrhol. To znamená, že nakoľko vláda nenavrhla, lebo vládenie navrhol minister, tak Národná rada nemôže o tom hlasovať.
0: No a na druhej strane parlament dokázal expresne prijať zákon o volebnej kampani uh-huh. necelých 9 mesiacov alebo 8 mesiacov pred voľbami, uvidíme, aký bude termín. Za dva dní ste zvýhodnili strany, ktoré teda sú už v parlamente, Vidíte, voči to je... stranám, dostanem sa k otázke, voči stranám, ktoré sú nové. Skúste mi teda vysvetliť, keďže to bolo skrateným legislatívnym uh-huh. konaním, že aké ohrozenie ľudských práv hrozilo konkrétne, že ste využili práve tento inštitút.
1: To nie je ohrozenie ľudských práv, ale je to ohrozenie, povedzme, demokratických princípov. Viete prečo? Vy stále hovoríte o to, že znevýhodnili, v čom každá politická strana, aj nová, aj už existujúca, aj novoznikajúca, majú limity 3 milióny, to môžu použiť na kampaň. Zároveň, a to bolo aj v predchádzajúcom zákone, aj teraz ako v e, e, novelizovanom zákone. To, čo sme zmenili, že sme povedali, že za jednobolebné obdobie, to znamená, aj teraz vznikajúca politická strana, môže pozbierať, či darmi, hoci ako členskými, e, môže pozbierať tri, do 3,5 milióna eur.
0: Plus tie súčasné strany ešte majú príspevkočná. No
1: dobre, ale prepáčte, prečo ste nehovorili pred desiatimi rokmi o tom, že my sme znevýhodnení, keď sme založili stranu, musel som založiť dom, aby sme mali dostatok peňazí. Každá novoznikajúca strana je určitým spôsobom znevyhodnená, lebo nakoľko ešte nie je v parlamente, alebo sa nezúčastnila volieba, nezískala aspoň 3%, nedostáva už táto peniaze. Ale každá nová strana, aj my sme boli takisto, a nikto tedy nekričal len teraz, každý si nasadol, prepašte na tú vlnu, treba zmenu. No ale tú zmenu treba zabezpečiť aj, teda politickú zmenu, zabezpečiť aj v súľade s demokratickými princípmi. Nie je možné, ja vôbec že okázal by Ja vôbec
0: nerozporujem obsah, pretože to je samozrejme na parlamente no. a na aký obsah sa dohodnú. Ja teraz napríklad spochybňujem tú formu. Zacitujem, kedy sa môže používať skrátené legislatívne konanie za mimoriadných okolností, keď môže dojsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobod alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné mm-hmm. hospodárske škody, alebo ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti OSN vyžaduje neodkladné prijatie zákona. Hrozili hospodárske škody, hrozilo ohrozenie základných ľudských práv. Vy ste a ja 4 roka v koalícii? 3 až 4 uh-huh. roka v koalícii. Pozrite ja sa, čo ste museli každoročne pred voľbami urobiť?
1: Pani reaktorka, každá, dobre viete, každá vláda tento inštitút použí, používala ich skrát. A nie len vtedy, keď ohrozí, boli ohrozené ľudské práva. Ja hovorím, že sú ohrozené základné demokratické princípy. Ak si myslíte, že treba normálne bezbrho dávať peniazom. Pred rokom môžem, neboli
0: hrozné demokratické princípy?
1: Keď ma necháte dokončiť. Ja to tomuto... je bola iná
0: situácia pred no, rokom. Lebo, lebo
1: ak neviem dopovedať myšlienku, ja ani odpovedateľ nebude. Dobre? To znamená, že uh, fakticky, keď si to tak zoberete, každá politická strana má určité možnosti, ale obchádzali zákon a to boli skúsenosti napríklad z prezidentských volieb teraz skúsenosti z europarlamentných volieb cez tretie strany. Tie pomaničky nemajú politickú zodpovednosť, ale nalievali tam obrovské množstvo peniazy. Uh-huh. Každá tretia strana 100 tisíc. Nehovorte, že ľudia, ktorí živoria, budú sa len na, takto na to pozerať, že jeden použije verejne alebo neverejne. povedzme 10 miliónov na kampaň. No to sa nedá. 3 milióny môžeš a to je skontrolovateľné len cez politické. A, strany. bohužiaľ
0: najdražšiu kampaň v Európových voľbách mal smer, najdražšiu prezidentskú kampaň mal Maroš
1: No, to je v poriadku, ale neporušili zákon. A my chceme, a práve preto vám hovorím o prezidentských voľbách, nie je... A zákon,
0: že tie tretie strany sú legálne? E,
1: boli, ale ešte raz, preto vám hovorím, že ja si neželám, a ja si myslím, že normálne človek, ktorý rozmýšľa, že 3 milióny to sú fakt obrovské peniaze, nemôže želať to, že okrem tých 3 miliónov ešte ďalšie 3 môžu cez rôzne tretie strany. To je skúsenosť napríklad aj z prezidentských, ale to je taká istá skúsenosť aj z europarlamentných. A teraz cez tretie strany ešte môžete aj online priestor, čo už ťažko môžete skontrolovať, tam nalievať obrovské pe- peniaze. Predsa sa parlamentná, povedzme, volebná súťaž nemôže byť o peniazoch, lebo potom nehovorme o demokracii. No, Hovorme okay. potom, že vytvárajú sa novodoby oligarchovia, ktorí majú peniaze a chcú ovládnuť politiku.
0: Pán Bugár, ja tomu rozumiem, ale moja otázka je, či sa vám zdá normálne, aby vládne strany v podstate absolútne bez diskusie za dva dní pred voľbami, pár mesiacov, zmenili za dva, dva dni expresne e, zákon o volebnej kampani. To sa, to sa jednoducho v normálnom štáte deje tak, že prebieha normálna diskusia, ide to me, toho pripomienkoho konania, sadnete si aj s opozíciou a príjme sa zákon. Mali ste na to 3 až 4 roka. Prečo teraz a za dva dni?
1: Jednak už som hovoril, tak znovu zopakujem, opakujem Matka múdrosti. To znamená, že máme skúsenosti z posledných tohto ročných dvoch volieb. Na základe toho sme rozprudili debatu vo vnútri vládnej koalície a keď niekto hovorí, že nemal možnosť vystúpiť. Prepašte, ak by tam sedeli napríklad pán Beblavý, tam vôbec sa nebolo. Ani na výbore mi nebol, ani samozrejme na výbore. Ale normálne je, že to
0: vidíte ráno a na dnešný deň je to taková normálna diskusia je aj medziresortná pripomienka na
1: konanie. No tak potom to hovoríte poslancom. Napríklad poveste aj Poliačekovi, ktorý teraz dal prvé čítanie, druhé čítanie zmena volebného zákona, druhé čítanie môže byť aj v To znamená, že 4-5 mesiacov pred voľbami by, by bolo odsúhlasenie, keby bolo odsúhlasené samozrejme to, že aj zo zahraničia určitým spôsobom môžu teda hlasovať ľudia. No, bola diskúzia? Nebola. Ale ešte raz. A chcel niekto, aj pán Beblavi, ktorý to kritizuje. Nebol na výbore, nebol ani pri jednom prerokovaní. Rokujete o skrátenom konaní? Raz. Potom rokujete v prvom čítaní, rokujete v druhom čítaní. Napríklad. A vždy rokujete. Aj písomne sa môžete prihlásiť aj ústne. 4 alebo 5 krát sa prihlásil napríklad pán Dostar. Ten hovoril on sám len hodinu 20. To znamená, hoci domohol, len sa neprihlásili. Okrem pána uh, Klusa a pána fakticky dostáva, nikto to ani nekde No by Ja nemám
0: som teraz, že formálnu diskusiu v plne, ale, ale diskusiu, formálna, že si sadnete za okruli stôl a reálne ne... sa bavíte o nejakých návrhoch. No,
1: viete čo, v určitých prípadoch sa dá urobiť, ale v určitých prípadoch to nemá význam, lebo na tom sa nikdy nedohodneme. Nové strany nebudú s tým súhlasiť, že aby nebolo to bezbrehé používanie peňazí, hmm. čo, no samozrejme, to vyzerá, ale to nie sú nové strany. Stran. Nie, viete čo, ja som to povedal aj v jednej relácii, nebudem to robiť reklamovali jednej relácii aj pánovi Trubanovi, aby si nemysleli, že ráno ja stanem a okamžite myslí na nové strany. Nie. Staré strany už ukázali, však nové strany prečo môžu teraz takto fungovať a takýmto spôsobom enormne postupovať dopredu. Lebo tzv. starí politici to im zabezpečili. Demokratizácia, mečiarov, mečiarový systém sa zmenili a tak ďalej. Netreba na to zabúdať.
0: Čaká nás čas predvoľobných mesiacov. Podľa Andreja Kisku sa chystá najdrahšia kampaň v histórii Slovenska. Sociálne balíčky chystá smer, SNS a vaša strana. Súčasná vláda chcela do roku 2020 dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Bude?
1: Dúfam, že áno. Príslub máme. Samozrejme nikdy neviete, čo sa urobi, povedzme, v tej veľkej ekonomike európskej. Preto sme napríklad my dali len jeden náš návrh zákona a ten druhý nie, lebo ten by zaťažil rozpočet minimálne o 110 až keby sme v celom rozsahu o 220 miliónov eur. To nie. Tak ten sme opustili, aby sme teda neohrozili regionálny um, rozpočet.
0: Vaša strana nepodporí niečo nad rámec tých 500-600 miliónov, o ktorých sa bavíme? Nie. Určite Za žiadnych okolností. Poďme teraz k tomu vážnu sporu s primátormi práve o tomto vašom návrhu. Vy pred voľbami navrhujete zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Ano. Dostali ste sa do sporu teda s takmer všetkými primátormi a až tak trochu nevkusne ste zautočili na primátora Bratislavy na Facebooku, že zarába vyše 5000 eur a ľuďom nechce dopriať viac v peňaženkách. To nie je taká úroveň diskusie, ktorú kritizujete napríklad pri Igorovi Matovičovi?
1: Viete čo, práve preto sme chceli ukázať, lebo nedá sa tak, že... V roku 2017 sme rokovali so Zmosom práve o tomto našom návrhu a na zasadnutí Zmosu ešte sme neboli dohodnutí, sme povedali, že pokiaľ sa nedohodneme, ani to nedáme do Národnej rady a na zasadnutí Zmosu už zautočili na nás. Výborne, tak teraz sme s nimi nerokovali, chceli sme ukázať, že aké je to falošné, uh, povedzme aj zo strany pána Vala. Na jednej strane, keď príjmeme zákon, podľa ktorého si môže zvýšiť ešte aj, aj uh, primátorský plat, no vtedy je ticho. Vtedy je ticho, ale keď príjmeme niečo, čo pomáha občanom, ale zároveň, a pritom dostanú viac. To znamená, že nedostane, nedostane z MOS, alebo teda obcia a mesta, nedostanú budúci rok 233 miliónov, ale dostanú len okolo 90 na viac ako v tomto roku. A v tomto roku o 235 miliónov dostávajú viac ako v minulom roku. Za 3 roky o 760 miliónov. už Žalov teda,
0: tvrdí, že mu to bude chýbať, ale ja sa teraz nepýtam na toto. No. Ja sa skôr pýtam na ten spôsob argumentácie, že... No, ale... či primátor Bratislavy asi nemá zarábať málo peniazy, je to obrovské mesto. Zveľa- nie že či to treba takto armoniť? To nie
1: je Bratislava. Všimne sa, v dnešných novinách som napríklad čítal, ktorý primátory, aké peniaze, 4,5-5,5 tisíca majú. To znamená, že ak ľuďom nedoperajú to málo, no tak, tak potom na čo by mali mať až toľko? Prepašte, ale to je o tom, že keď nitra, napríklad pán Natáš, je rozhodnutý, že pomôžeme ľuďom s tým, že síce nás to bude snať 500 tisíc, ale u nás hazard nebude, tak pomáha ľuďom a je ochotný obetovať 500 tisíc. Tu napríklad primátor Bratislavy nie je ochotný, radšej to chce použiť na niečo iné. Prepašte, ale to nie, my pomáhame ľuďom.
0: Týmto opatrením pridáte podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 106 eur dvojici, ktorá zarába od 1600 do 2200 mm. eur a má jedno dieťa matka som žiteľka s priemernou mzdou si mesačne pridobí o 5,5 eur. Vy hovoríte, že primátoria a starostovia majú možnosť zvýšiť svoje rozpočty napríklad aj cez zvýšenie daní z nehnuteľností. To, to sme čítali vo vašom komentári, no. ktorý ste napísali do Deníku Sme. To bolo na záver toho komentára, to, písal to váš mm, onej manažer strany, pán Uh, a teda napísal, že keď teda chcú, tak môžu zvýšiť z nehnuteľnosti, ale to teraz hovoríme o preskupovaní nejakých škatúl, ktoré na konci dňa aj tak zaplatí
1: občané. No, viete, o čom hovoríme? O zodpovednosti. Lebo ak tak rozšafne ešte rád za 3 roky o 760 miliónov eur dostali viac ako predtým. To znamená, že to nie je to, tak, že na budúci rok dostanú len 90 miliónov, ale na budúci rok dostanú o 90 miliónov viac ako tento rok. To znamená, že ak takýmto rozšafným spôsobom teda, vládnu v tých svojich, dá sa povedať, obciach a mestách, no tak nech sa páči, tak potom nech si zoberú aj tú zodpovednosť. Keď chcú takto vládnuť naďalej, tak nech sa páči, nech sa stretnú so svojimi občanmi, keď chcú zvýšiť napríklad daň. Zoberte si napríklad odpadová politika. Ak má zodpovednosť ten daný primátor, to znamená zabezpečiť riedenie, čak obrovské množstvo peňazí dávame rozšiť na zberné dvory, zabezpešiť triedenie, občan bude platiť menej. Ale keď pán primátor a jeho tím, prepašte závieraz, ale vidľa, mne sa na to, povie, že to ma nezaujíma, tak občania budú platiť. A ja si myslím, že občania potom ho nebudú voliť. To je jeho zodpovednosť.
0: Pýtam sa aj preto, či je to spravodlivé, pretože ušetria pracujúci, ale v rozpočtoch teda prídu o peniaze mesta, v ktorých bývajú napríklad dôchodcovia, ktorí celý život odvádzali dane. A tí prídu o tú časť rozpočtu. Čiže je to spravodlivé?
1: Nie, oni neprídu o tú časť rozpočtu, príde o tú časť rozpočtu obec a bude musieť rozhodovať, či rozšťastným spôsobom, alebo teda spôsobom zodpovedným bude šafáriť. Dovidenia. Ešte raz, e, dochodcom sme nepomohli. Čo by sme nepomohli? Však sme prijali tri také návrhy, ktoré fyzicky tým dochodcom pomáhajú. Ale to neznamená, že obec, povedzme, keď má na to, že nebude pomáhať. Ja poznám rôzne obce a to je zaujímavé, že len veľké mesta e, sa odzývajú. Ale ani nie, lebo vedia, že toto sa dá krásnym spôsobom zvládnuť. No,
0: práve na to sa chcem spýtať. Deník sme prerátali toto opatrenie napríklad na vašu uh-huh. obec Šamorín, uh-huh. kde bývate. Uh, tam by ste prišli... Od
1: 250 tisíc o... eur.
0: 280 to je polovica rozpočtu miestnej školy, tam ste si to vysvetlili? Nikomu to no, tam nepočažu?
1: ešte raz. A uh, ja nechcem povedať, kdo si mýlý pojmy s dojmami. Budúci rok mesto Šamorín dostane o 210 tisíc eur viac ako tento rok. Nemôžete to prepočítať na jednu školu, ako keby tá škola nič nemala. Však aj tento rok dostala peniaze. Na budúci rok dostanú o 210 tisíc viac. Takže ako keby ste tu navodili nejakú atmosféru, že oni prichádzajú o peniaze. Nie, prichádzajú o polovicu toho, čo by dostali na viac. To znamená, že áno, budú, prepáčte z Barič z toho, čo majú a čo dostanú a zároveň občania o niečo, nehovorím, že oveľa, ale o niečo sa im bude dýchať lepšie. Prečo by sme nepomohli občanom, povedzte mi.
0: Ale úplne rozumiete asi tú pozíciu primátorov a starostov, že mohli nerozumiem. mať viac peňazí, mohli to nerozumiem. investovať do niečoho a teraz ich nebudú mať. Viete
1: prečo, nerozumiem, lebo, lebo to, čo iné mesta robia, napríklad GR na trónom, bez problémov od a sneh a nekritizuje, lebo odhronňá z vlastného. Tak
0: to výrazne menšie mesto ako Bratislava napríklad.
1: Ale Bratislava výrazne dostáva viac, ako žijá na tronom. Však to je zákon. Dokonca v Bratislavi aj iné dane prichádzajú, čo odložia a Dlhodobo
0: sa hovorí, že financovanie Bratislavy je neudržateľné.
1: Aj, viete čo, tak potom hovoríme o tom, že dlhodobo povedzme, financovanie nejakých menších miest, hlavne na východe, je absolútne nepriateľné. Treba rozmýšľať trošku, na čo vyhodí toľko peniazy a na čo menej.
0: Poďme ďalej, už sme, myslím, že tomuto dosť veľa času venovali. Ako vnímate, no. že na jednu z priorít dvašho podpredsedu Abela Ravasa, povinné škôlky, mm-hmm. sa Martina Lubiova, ministerka školstva, v podstate vykašľala? Predklávalo sa to ako poslanecký zákon. Áno,
1: ale v spolupráci s ministerkou školstva, oni totiž chceli pripraviť veľký zákon. A meškajú. A my sme šakáť nemohli, tak bola dohoda, že čiastkový návrh zákona a fakticky ide cez parlamentov.
0: Neprišla no, ani na hlasovanie v podstate loboval v parlamente Abel na vás, napriek tomu, že ani nemá tu pozíciu ako ministerka, on vlastne viedol aj všetky. Tie no, ale pani
1: ministerka jednoznačne napríklad informovala aj svojich, teda, ak to môžem tak povedať, svojich poslancov S. To znamená, že z tohto hľadiska je to v poriadku. A nie je dôležité pre mňa, že kto čo navrhne, ale či to, čo prešlo, či pomáha alebo nie.
0: Čiže ste spokojení s tým, že na konci dňa to je?
1: No určite však, viete, <laughs> Veľa ľudí nerozmýšľa, prečo napríklad v susednej Maďarsku najprv zaviedlo jeden rok povinné preškolské, potom dva roky a teraz rozmýšľajú tri roky. Lebo práve v tých segregovaných skupinách, práve v tých zaostalých regiónoch. Jeden rok je
0: určite dobrý, to nikto nespochybňuje. No? Ja sa U, teraz pýtam, ja. že za to neprešlo pripravenkom pripravením konaním. Nemusí, ale bolo by dobre, keby takto veľký zákon prechádzal a rôzne skupiny sa. A práve, že toto nebol veľký
1: zákon. Ten veľký zákon neprichádza do Národnej rady, lebo mešká. Mm-hmm. Lebo ide cez medziresortné.
0: No ale mal, asi je. Bolo by lepšie, keby Tým prešiel. Ten veľký,
1: áno, však samozrejme je. Ja. myslím
0: aj povinné školky. Bolo by asi lepšie, keby prešiel medziresortné. Viete, že všetko ne? sa
1: nedá stihnúť, však si zoberte, ja si myslím, že to je otázka času, kedy budeme musieť, alebo budí musieť ďalší parlament už rozhodnúť o tom, že my nemôžeme na každom rokovaní Národnej rady mať 100 bodov. Potom tá kvalita tých zákonov je taká, aká je.
0: No a ako by sa to dalo obmedziť?
1: No sú napríklad niektoré krajiny, kde samozrejme hovoria, čo my sme to mali v programe, nedalo sa zaviesť, že ak príjmete jeden zákon, povedzme ja v oblasti podnikania, jeden starší zanikne. To znamená, že cez Sakramensky budete musieť rozmýšľať, či každý rok budete meniť raz alebo dvakrát sociálny zákon. Viete, to znamená, že buď dopredu rozmýšľam a urobím to raz za 4 roky. Alebo potom musím počítať s tým, že dobre, ale potom mi zmizne jeden zákon z palety. Ináč neprinútite úradníkov. Ale toto je teda asi kritika po... aj vašej
0: koalície, pretože no, nepriamá novelizácia je úplne väžná No Ano, samozrejme.
1: No, tak... Podnikateľi
0: nestiehajú ani sledovať, uh, akým všetkým nepriamá... zákonom sa mene. Viete čo,
1: nepriamá novelizácia už je na ústupe a dokonca to sme začali už, už aj predtým vo vláde i radičovej a teraz pokračujeme v tom. Oveľa menej je nepriamé novelizácia ako kedysi.
0: Spomínal som to na začiatku, Andrej Danko je opäť na návšteve Ruska, a ešte predtým podpísali s prezidentkou a s premiérom spoločnú deklaráciu mm-hmm. o smerovaní zahraničnej politiky a ešte v ten deň stihol urobiť aj diplomatický prešlap s tým, že pozval vlastne na oslavy SMP mm. bieloruského prezidenta Lukašenka. E, myslí to teda Andrej Danko tú spoločnú deklaráciu vážne, alebo len podpísal zdra papiera? Keby
1: chcel ako v konkrétnostiach zmeniť našu zahraničnú politiku a orientáciu našu, tak samozrejme potom by sme sa ozvali. Tu je jeden problém, že samozrejme všetky krajiny, ktorí sa zúčastnili oslobodenia Slovenska, na SNP by mali prísť na slovenské národné povzťanie. Ja si myslím, mali by dostať pozvanie. Ja považujem pána Lukašenka za diktátora. Ja by som ho určite nepozval, ale, ale ja nie som predseda národnej rady.
0: Andrej Danko je opäť v Rusku, tentokrát myslím si, že s 20 podnikateľmi. To je už mm-hmm. niekoľko návštev v Rade. Toto je úplne v poriadku?
1: Musíme rozdeliť politiku aj od ekonomickej činnosti. My, keď sme boli, Ja som bol rád v živote v Rusku s pánom Dankom, vtedy, keď vystúpil v Dume. A, a ja som bol fakt prekvapený, že napríklad na jednej strane sú tvrdé sankcie z Európskej únie, na druhej strane členskej krajiny Európskej únie veselo... Chcel som povedať, že nie. Veselo obchodujú. teda obchodujú, uh, povedzme s Ruskom, uh, nové továrne vznikajú, uh, nové, dá sa povedať, ich zahraniční, teda investory uh, tam, tam vstupujú a tak ďalej. To znamená, že ak sa jedná o podnikateľskú činnosť, to áno, musíme mnímať aj to, že bohužiaľ, ale sme ešte energeticky závislí od Ruska, ale čo sa týka politiky a smerovania našej krajiny určite nie, ja tvrdím, že že Rusko a niektoré krajiny bývalého sovietského svezu majú iné záujmy ako my a to minimálne taký výkrišník musí, musí pred nami vysieť, keď ideme s nimi povedzme rokovať. To rozumiem,
0: ale Peter Pellegrini rokoval s Vladimírom Putinom, no. bavili sa práve aj o týchto jadrových veciach, no. o dodávkach plynu, o Nordstreame a túto návštevu nikto nekritizoval, pretože bola štandardná, kdežto Andrej Danko chodí do Ruska a robí si selfie s ľuďmi na sankčných zoznamoch a ten typ návštevy je trochu iný ako napríklad návšteva Petra Pellegriniho.
1: Dobrý, ale Petr Pellegrini je predseda vlády a, a pán Danko je predseda Národnej rady On má Iný tým prokovanie určite. E, samozrejme, niektoré jeho osobné kontakty sú také, aké sú. Jeho, povedzme, ja neviem, selfie sú také, aké sú. E, jedno je isté, že my nemôžeme vybočiť z toho, čo sme prijali ako našu zahraničnú politickú orientáciu smerom na NATO, smerom na Európsku úniu. Keby sa to stalo v tom momente ako nám aj my.
0: Chcem sa ešte na záver porozprávať trochu o e, politike tak všeobecne. Vy ste vlastne vstupovali do tejto koalície, pretože ste hovorili o hrádzi proti extrémizmu. My
1: nie, ale dobre.
0: Tak vy ste tiež hovorili, že nechcete, aby tie extrémistické síly nabrali na síle a začínalo to v 8% a dnes sme teda podľa prieskumu už na 12. E, Mariana Kotlebu, tá hrádza sa teda niekde po ceste pretrhla?
1: Nie, ja som, ja som to povedal už tento rok snáď trikrát, možno, že teraz to bude štvrtýkrát, že... Bola to obrovská chyba e, pána tedaľšieho premiéra vyhlásiť, že my, naša koalícia, bude hrať za proti extrémizmu. Nedá sa. Nedá sa v období, keď, keď opozícia útočí v kuse. Keď pán Sulík sedemní alebo koľko na námestí kriča, že urobíme z vášho života peklo. A potom, čo robí napríklad Kotleba? Už ani neviem, koľká tieho ministra odvolávali po 7 hodinách rokovania, to ešte bolo krátke odvolávanie, vystúpil ako posledný, povedal, vážení občania, všimnite si, títo sa tu hádajú, kto je väčší zvodeň, kto čo najviac ukradol. Ale ja, keď sa dostanem k moci, uvidíte, budem riešiť vaše problémy. To je ten problém, že my to nezvládame spoločne. Koalícia má samozrejme je najväčší podiel, je tam aj opozícia. A prepáčte, ja viem, že viacerí to nemajú radi, z, z mediálneho priestoru aj média, lebo otázne znie, čo a koľkokrát zverejnia.
0: Čo sme mohli napríklad zverejniť menej? Čo sa vám také nefungovalo?
1: Minulo som to vysvetlil jednému vášmu kolegovi, dokonca z Markízy. A už aj neviem, čo to bolo, že dá sa samozrejme raz povedať a potom už, už sa na to nepýtať a tak ďalej. Ale, ale keď, čo napríklad? Neviem, teraz si nespomínam, to, na to som nebol pripravený, ale fakt, viete, každý na tom priestore veľkom má určitú zodpovednosť. Dobre viete, že aj, aj okrem politikov, samozrejme aj médiá.
0: Rokus vám nameral 4,5 teraz v júni. Mm-hmm. Rokovali ste s SMK o predvolebnej spolupráci. Môže to dopadnúť tak, že sa nedostane v histórii prvýkrát ani jedna maďarská strana do parlamentu?
1: My sme nerokovali, nerokovali s SMK.
0: Ponu- Bo, ponukli, my,
1: my sme urobili jednu je z Tri možnosti sú. Buď teda urobíte koalíciu, to je 7 buď uh, vytvoríte novú volebnú stranu, alebo idete na kandidátky existujúcej strany. My sme ponúkli túto možnosť. Otvorili sme našu kandidátku, ale nielen SMK.
0: Ďalším deviatým,
1: ďalším deviatým stranám. To Tromská znamená, áno, šance a tak ďalej, mohol by som pokračovať. Rusini a tak ďalej. To znamená, že ja si myslím, že to, čo my robíme tá hodnota, že spolupráca s rôznymi menšinami, ale aj s predstaviteľmi väčšinového národa priniesla tie výsledky, ktoré môžeme povedať, že ani v predchádzajúcich vláda sa nám to nepodarilo. Teraz áno a teraz nehovorím o politických e, iných súvislostiach. Ale SMK teraz malo Republikovú radu v sobotu a tam prijali, že oni sú ochotní e, fakticky vytvoriť volebnú stranu a tam očakávajú každého. Už Maďari majú, ak to môžem taktovedať, štyri strany. E, a dve hlavné teda. Áno, a dve hlavné.
0: No, či by vám to niekto uveril, myslím teraz, lebo vy ste dlhodobo komunikovali, že SMK má uh-huh. peniaze od Viktora Orbána, Viktor Orbán ich podporoval. Už vám to neprekáža? Oni o vás a... hovorili, že ste z radca, Maďarov, Však... boli ste dlho na nože, toto sa a... dá prekonať?
1: Pani reaktorka, to je to, čo v kuse ja hovorím. My sme im ponúkli sporu prácu pred voľbami do VUC, potom pred voľbami do samozpráv. Práve ten dôvod bol taký, 10 alebo vtedy, povedzme, 8-9 rokov na nás útočíte. Sme zradcovia, nie sme ani Maďari, dokonca e, z Maďarska, e, myslím, že predseda Maďarského parlamentu tvrdí, že my sme zradcovia Maďarského národa, že ja nie som ani Maďar, ale len viem po maďarsky a tak ďalej. To, to ma nemusí zaujímať, ja voličom vám tu. Odmietli to. Dokonca e, v samozprávnych voľbách sme ponúkli inú možnosť, že keď my vieme, že napríklad ja neviem, vyhráme niekde ja v Královskom chomci vo Filaku a tak ďalej e, voľby, nepotrebujeme vás, ale aby sme ukázali, že vieme spolupracovať, tak to bude koalícia Most Hit SMK. Keď vy viete, že vyhráte v Dunajske streche, Šamoríne a neviem kde všade, no tak nepotrebujete nás, ale to bude koalícia SMK Most Hit. Aj to odmietli. To znamená, dokonca kvôli tomu... Ale teraz sa
0: pýtam, že či uh, vám napríklad nevadí to, že majú reálne financovanie od Viktora Albana, o ktorom hovoríte už dlho?
1: No, ale preto práve hovoríme, že ak to máme, prepašte možnosť našu kandidátku otvoriť, tak na našej kandidátke budú uh, nie len oni, ale aj iní. Ja nebudem robiť nikdy etnickú politiku, lebo ja si myslím, že toto už uh, v 21. storočí sa nemusí.
0: Je možné, um, že v marci sa nedostanete do parlamentu, to je možné do pre každú maliči. stranu. Ak sa nedostanete, odídete z politiky? Vy máte, myslím, 60 rokov, dobre hovorím? 60? 61. 61. Šli by ste už na dôchodok?
1: Ja som ponúkol uh, svoju aplikáciu, uh, len nebolo to prijaté, ale každý vie, že keby to krachlo, to znamená, že keby, keby sme sa nedostali do parlamentu, povinnosťou aj mojej, alebo aj, aj povedzme iných politických strán predsedov že okamžite odstupuje. To znamená, že áno, ale ja urobím všetko preto, aby táto možnosť nebola. To znamená, že aby sme sa dostali do parlamentu.
0: Spätne je niečo, čo by ste urobili inak pri tej vládnej kríze po vražde Jana Kuciaka? alebo vy ste sami hovorili, že vlastne uh-huh. voliči vám neuverili, alebo že nepochopili ako keby to, že ste zotrvali v koalícii. Uh-huh. Čo by ste urobili dneska inak?
1: Nič. Viete, prečo by som... Lebo každý hovorí, že keby ste tedy vystúpili, tak vám veríme. Ja hovorím. A teraz
0: nehovorím, že vystúpiť. Môže no, byť aj niečo iné v tých krokoch, čo by no, ste iného urobili? Viete,
1: čo my sme urobili maximum. Ja si myslím, že zoberte si, že odstránili sme nikto iný, to nechcel. Odstránili sme troškovú a pána ja z, z tých postov na úrade vláde, kde boli. S tým, že sme pohrozili, že po prípade budú predčasne voľby, aj pán premiér pán minister Mlútra, dokonca potom neskoršie aj policajný prezident odišiel. Máme iného policajného prezidenta na základe zmeneného zákonu. Pán Bugar, ja, m- ja teraz vám nerobím no,
0: odpočet toho, čo sa dialo ja sa iba pýtam, či by ste spätne niektorí z tých krokov robili inak. Napríklad ste prišli o Luciu Žitniansku, to vaši voliči vnímali negatívne.
1: M- m- viete, čo by sme urobili ináč? Tu tretiu vetu. <lík> ktorá vo vnútri bola jednoznačná, však ešte Lucia Žitňanská vysvetlovala kolegom, ktorí vtedy ešte, alebo už sme rokovali dosť dlho, ktorí boli vo vnútri, jedna sa ozvala z komárna, že ale dá sa pod tým chápať aj to, keď bude personálna zmena, že, že v tom momente nehovoríme o vystúpení, že áno. No ale my sme to nevedeli odkomunikovať a to bola naša chyba. To znamená, že minimálne tretiu vetu by sme robili ináč. Čiže to
0: tlačovku po tom vlastne by ste asi áno,
1: asi áno, Ale ja si myslím, viete, možno, že to je vo mne, možno, že to je najväčšia moja chyba, ale ja vždy hľadám tú zodpovednosť. To znamená, že ak vtedy niekto hovoril, že toho, povedzme, novinára alebo jej priateľku, že Zabila vládna koalícia, ako to volia. Ale to
0: nikto nehovoril. Áno, ma
1: to naznačil. Ale to znamená, že to je blbosť na tu. Otázne je, keby sme odstúpili, keby boli predčasné voľby, to vyšetrovanie mi bolo tam, kde momentálne je. Viete, to znamená, že máte odhaleného vraha. Máte, e, vyzerá to tak aj, aj objednávateľa. Toto je moja zodpovednosť, ktorú nemusí pochopiť občan, ale ja viem, že ráz tam budem stať s čistým svedomím.
0: Tak uvidíme, ako tie voľby dopadnú. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Sme Video. Predseda, Ďakujem, veľmi to
1: Všetko dobré vám prajem.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.